0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir setzen heute unsere Reihe zum Deutschlandindex der Digitalisierung 2021 fort. Im dritten und letzten Teil haben wir uns dazu dieses Mal Ines Hölscher und Dr. Mike Weber vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT-Codes Öffet am Fraunhofer Fokus eingeladen. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzack, herzlich willkommen. Das sogenannte Online Zugangsgesetz kurz UZG sieht vor, dass jede Bürgerin und jeder Bürger bis Ende 2022 auf alle digitalisierbaren Verwaltungsleistungen auch digital zugreifen können soll. Sei es zum Beispiel zur Beantragung eines Kita-Platzes oder der Anmeldung zur Hundesteuer. Doch sind unsere Kommunen wirklich schon so weit? Welche Informationen und digitalen Dienstleistungen erhält man, wenn man die Website des nächstgelegenen Bürgeramtes der nächstgelegenen Kommune aufruft? Im kürzlich vorgestellten Deutschland Index der Digitalisierung 2021 soll es unter anderem auch um diese Fragen gehen. Mitgearbeitet haben daran Ines Hölscher und Dr. Mike Weber vom Kompetenzzentrum öffentliche IT, also vom ÖFED, und beide sind uns jetzt aus dem Homeoffice per Zoom zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Lieber Dr. Weber, ich fange mal mit Ihnen an. Ich habe es in der Antwort schon kurz angesprochen, das Onlinezugangsgesetz, zugangsgesetz das OZG, über das wir zu Beginn sprechen wollen, ist ja bereits in Kraft. Können Sie für unsere Hörer einmal ganz kurz erklären, worum es darin genau geht?
2: Ja, sehr gerne. Das Online-Zugangsgesetz ist nämlich ein sehr faszinierendes Gesetz, das mit einer überschaubaren Anzahl von Paragraphen ganz unscheinbar daherkommt, aber dann enorme Bedeutung entfaltet für die Digitalisierung von Staat und Verwaltung. Im Kern geht es um zwei Zielsetzungen, die damit verbunden sind. Das eine ist, alle Verwaltungsleistungen, die digitalisierbar sind, auch digital anzubieten. Früher war immer das Gegenbeispiel, was nicht digitalisierbar ist, die Impfung, die man ja noch persönlich sich abholen muss. Wir sehen ja heute, dass selbst da auch ein, eine sehr digitale Komponente eine Rolle spielt, wenn wir an den digitalen Impfpass denken. Die zweite Zielsetzung ist, dass diese dann digitalisierten Verwaltungsleistungen über einen Portalverbund auch zugänglich gemacht werden. Deswegen hieß das Online-Zugangsgesetz auch schon mal ein Zugangserleichterungsgesetz. Also der Kernpunkt alles, was digitalisierbar ist, digitalisieren und dann auch online zugänglich machen für alle Bevölkerungskreise und für die Wirtschaft.
0: Und es gibt diese Zeitmarke Ende 2022. Wie realistisch ist das denn überhaupt, dass das bis Ende 2022 umgesetzt werden kann? Sie haben den Index ja schon 2019 gemacht. Sie können also gut vergleichen. Vielleicht nochmal, Herr Dr. Weber.
2: Ja, das ist wie so oft bei juristischen Fragestellungen, kommt es ganz darauf an, wie man auf die Umsetzung schaut. Also wir haben zum einen unterschiedliche Grade von Digitalisierung, die auch im Zuge der OZG-Umsetzung unterschieden werden. Da gibt es dann ein sogenanntes Reifegradmodell. Das fängt damit an, dass einfach nur Informationen online gestellt werden über die Online-Beantragung bis hin zu vollständig medienbruchfrei und dann vollständig medienbruchfrei unter Nutzung der verfügbaren Verwaltungsdaten. Also das ist die eine messdate die man immer im Auge behalten muss. Dazu gibt es auch ein wunderbares Dashboard, wo man sich den Umsetzungsstand angucken kann und wo im Moment auch 315 Verfahren bereits als online verfügbar ausgewiesen sind. 315 von insgesamt 575 Leistungsbündeln müsste man korrekterweise sagen. Ähm, wenn Sie da die Daumenschrauben etwas äh, stärker anziehen und äh, nach der vollständig medienbruchfreien Umsetzung gucken und nach der Nutzung des manns only prinzips also die Nutzung der Daten, die die Verwaltung bereits hat, wenn Sie dann noch eine zweite Dimension reinlegen, nämlich die nach der Verbreitung, also kann ich wirklich auf jedem kommunalen Webportal diese Online-Leistungen auch finden oder gibt es die nur in einzelnen, nur von einzelnen Anbietern, dann wird es schon ein bisschen dünner. Also man kann sicherlich sagen, dass es noch eine Chance gibt, diese mittlere Digitalisierungsstufe zu erreichen bis Ende. 2022 eine Verbreitung in der Fläche bis hin zu allen über 11.000 Kommunen in Deutschland, ist dagegen eher unrealistisch, vorsichtig formuliert.
0: Ich würde gern mal die Ines Hölscher mit ins Gespräch holen. Liebe Frau Hölscher, woran macht man denn eigentlich fest, dass man eine Kommune als digital gut aufgestellt bezeichnen kann? Reicht da der einfache, bunte Internetauftritt und die Erreichbarkeit per Mail? Sie haben ja für den Index mehrere hundert Kommunen diesbezüglich genauer untersucht. Was ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, genau wie Sie sagen, man kann da natürlich ganz verschiedene Aspekte sich ähm, anschauen. Äh, wie digital ist eine Kommune, lässt sich also so gar nicht äh, in, in einem Satz beantworten. Ähm, wir versuchen in unserem Index Digitale Kommune, die Bürgerinnen-Sicht auf das digitale ähm, kommunale Webangebot äh, anzuschauen und ähm, haben da verschiedene Aspekte untersucht. Der Kernaspekt ist natürlich das Online-Angebot von Verwaltungsleistungen in der Fläche bei den Kommunen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass der Zugang zu diesen Online-Leistungen einfach ist. Das heißt, man eine bestimmte Leistung einfach beispielsweise über die Startseite des kommunalen Webportals finden kann oder über eine Suchmaschine. Und ja, neben diesen beiden Aspekten, das Angebot selbst und der Zugang, sind aber auch ich sage mal so drumherum Aspekte natürlich wesentlich, ähm, beispielsweise die Benutzbarkeit ähm, der, der Website. Da spielen dann Sachen eine Rolle wie, ähm, ob es auch eine mobile Version der Webseite gibt oder wie lange die Seite braucht, um zu laden. Und darüber hinaus als letzte Säule schauen wir uns an, ähm, wie offen, wie transparent die Kommune ähm, auch nach außen hin ist. Da sind dann Aspekte dabei, wie die Bereitstellung von ähm, Verwaltungsdaten, auch Open Data genannt, oder die Aktivität in den sozialen Medien. Also einen bunten Blumenstrauß, den wir da betrachten.
0: Lassen Sie uns bitte mal ins Detail gehen. Welche digitalen Dienstleistungen bieten die Kommunen inzwischen so alles an?
1: Welche bieten Sie momentan an? Also Wir, wir untersuchen ja in unserer ähm, Erhebung regelmäßig alle zwei Jahre fünf spezifische Verwaltungsleistungen. Und ähm, genau da können wir dann sagen, wie, wie ist der Stand? Wie hat er sich auch über die Jahre verändert? Ähm, besonders spannend war in diesem Jahr die Kfz-Zulassung, weil dort äh, es einen relativ großen Schub gab, da bietet mittlerweile die Hälfte aller Kommunen diese Leistung online an, wo es vor zwei Jahren noch erst jede zehnte war. Also hier wirklich eine deutliche Veränderung ähm, im, im Angebot. Genau, und das führen wir ähm, auf das Projekt IKFZ zurück, ähm, das ein Bundesprojekt ist und auch, ja, wodurch sich zeigt, dass auch so eine äh, Anstrengung auf der Bundesebene durchaus zu Effekten auf kommunaler Ebene äh, führen können.
0: Stichwort Corona-Einfluss. Viele Ämter waren während der Pandemie nur noch online zu erreichen. Hat das den Digitalisierungsprozess beschleunigt?
1: Ähm, wir können das in unserem Index ähm, so jetzt noch nicht äh, abbilden, diese doch eher kurzfristigen ähm, Corona-Effekte, weil, wie wir eben schon gesagt haben, wir schauen uns ja spezifische Verwaltungsleistungen an ähm, und da geht es ja darum, wie das Angebot ausgeweitet werden konnte. Da hatte Corona jetzt nicht direkten Effekt. Ähm, nichtsdestotrotz, genau wie Sie es gerade äh, gesagt haben, ähm, hat sich natürlich viel verändert dadurch, dass durch die Kontaktbeschränkung der Publikumsverkehr weitestgehend eingeschränkt war, auch für die wurde überall deutlich, dass ein Online-Angebot nicht länger eine Ergänzung sein kann, sondern eigentlich die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Verwaltung ist. Und da gab es ja durchaus auch einige Blitz oder Express Digitalisierung, werden sie häufig genannt. Beispielsweise beim Quarantänegeld wurde innerhalb von sechs Wochen ein digitaler Prozess aufgesetzt, den jetzt auch mehrere Länder verwenden.
0: Im aktuellen Deutschlandindex sind die Themen digitale Kommune und Bürgerservice zwei große Felder, die aber gesondert betrachtet werden. Für mich als Laie stellt sich da jetzt aber natürlich die Frage, gehen diese beiden Sachen nicht Hand in Hand? Also kann nicht eine Kommune nur einen guten und modernen Bürgerservice anbieten, wenn sie auch digital gut aufgestellt ist?
1: Genauso ist es. Also diese beiden Themenfelder ähm, gehen auf jeden Fall Hand in Hand. Ähm, man kann so grob die Unterscheidung treffen. Beim Bürgerservice gucken wir uns eher die, die Nachfrageseite an. Das heißt, wie werden die Verwaltungsleistungen von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt nachgefragt? Ähm, aber auch Aspekte wie die Informationsfreiheitsanfragen und inwieweit die durch die Behörden ähm, beantwortet werden, betrachten wir dort. Beim Themenfeld Digitale Kommune geht es dann wirklich eher um das Angebot auf kommunaler Ebene, das Angebot von Online-Verwaltungsleistungen. Aber genau diese Themen lassen sich dann auch am besten gemeinsam betrachten am Ende.
0: Ich würde gerne nochmal ins Detail und auf die Suche nach Beispielen gehen. Das Thema Bürgerservice. Hier geht es doch um mehr als nur um Formulare, die man anstatt auf Papier elektronisch übermitteln kann, oder?
2: Ja, in der Tat. Bürgerservices, vielleicht ist der Begriff auch etwas weiter, als wir ihn im Index fassen. Aber wir betrachten ja nicht nur die Werte, die sich im Index widerspiegeln, sondern auch darüber hinaus wichtige Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also der Index selbst setzt sich, wie Frau Schall gerade auch schon gesagt hat, im Wesentlichen aus der Nutzung von Online-Formularen und aus dem Grad, der, dem Anteil der erfolgreichen Informationsfreiheitsanfragen zusammen. Also wir haben einerseits diese Nachfrageseite der für die digitale Verwaltung, auf der anderen Seite aber auch so etwas wie eine Transparenzmöglichkeit von Seiten der Verwaltung. Und das ist in einem etwas größeren Kontext ein ganz wichtiger Punkt, weil wir untersuchen auch schon seit einiger Zeit das Vertrauen in die digitale Verwaltung, vor allem in die Datenhaltung der Verwaltung und haben da jetzt in der Mitte von Corona einen enormen Zuwachs an Vertrauen feststellen können. Und wenn wir das jetzt wieder kontrastieren mit der Frage Informationsfreiheitsanfragen, na ja, wie gut komme ich denn an zusätzliche Informationen, die die Verwaltung vorliegen hat, wie gut komme ich denn daran, dann ist das natürlich ein wichtiger Aspekt, um dieses Vertrauen auch nachhaltig zu stärken und weiter aufzubauen. Also so gesehen haben wir so einen Wechselspiel aus diesen beiden Indikatoren, die ja durchaus auch auseinanderfallen können, wie wir bei Angebot und Nachfrage sehr schön sehen können.
0: Dann lassen Sie uns mal bitte bei Angebot und Nachfrage bleiben. Auch wenn diese digitalen Angebote vorhanden sind, müssen sie ja auch erst einmal genutzt werden. Beispiel Informationsfreiheitsgesetz. Da hat jeder Bürger das Recht auf Information aus Politik und Verwaltung. Aber machen wir von diesem Recht überhaupt Gebrauch?
2: Sehr ausgiebig. Der, die Anzahl der Informationsfreiheitsanfragen ist deutlich gestiegen in der Vergangenheit also in unserem letzten Untersuchungszeitraum, den wir betrachtet haben. Und deswegen ist es ja so wichtig, ob diese Transparenzerfordernis, diese Anfrage nach zusätzlichen Informationen von Seiten der Verwaltung auch befriedigt werden kann. Da können natürlich immer zahlreiche Gründe gegensprechen, schon alleine die Kosten für die Zusammenstellung von bestimmten Informationen, die vielleicht in der Form, in der sie gefragt sind, halt eben noch nicht vorliegen. Gleichwohl das ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Verwaltung möglichst stark auf dieses Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger eingeht.
0: Stichwort Zukunft, Zukunftsausblick. An welchen Stellschrauben müssen wir denn in den kommenden Jahren noch drehen, damit sich die Indexwerte in den von Ihnen untersuchten Themenfeldern digitale Kommune und Bürgerservice erhöhen? Wo sind da die größten Baustellen?
1: Also wenn man... Ähm das Themenfeld Digitale Kommune betrachtet, dann ist es aus unserer Sicht entscheidend, dass natürlich der Kernaspekt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist sicherlich das Online-Angebot von Verwaltungsleistungen, aber eben auch ähm, Daneben nicht das Drumherum zu vergessen und äh, die Benutzbarkeit und auch den Zugang zu den Leistungen weiter auszubauen, weil auch das eben Aspekte sind, damit Bürgerinnen und Bürger überhaupt die kommunalen Websites benutzen und dann auch zu Nutzerinnen und Nutzern der ähm, Online-Angebote werden.
2: Herr Dr. Weber? Da ist es dann natürlich, es schafft das Angebot erst die Möglichkeit, auch die digitale Verwaltung zu nutzen. Umso erstaunlicher ist es ja, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren oder auch schon, schon länger eine gewisse Entkopplung beobachten können. Also die Nachfrage steigt sehr kontinuierlich und sehr viel stärker, als es das Angebot im Moment leisten kann. Also daran sehen wir ja auch diesen Bedarf, das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, an zusätzlichen digitalen Verwaltungsleistungen. Also so gesehen ist natürlich auch die Schaffung eines Angebotes essentiell, um die Nachfrage, um die Möglichkeiten der Nachfrage überhaupt zu steigern und damit dann die Nachfrage. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt sind diese Informationsfreiheitsanfragen. Und dann nochmal, das ist auch aus Sicht des Indexes ein wichtiger Punkt, die möglichst nach Möglichkeit auch beantworten zu können und erfolgreich abschließen zu können.
0: Wer jetzt mehr über die Themen wissen möchte, über die wir heute gesprochen haben, was und wo kann derjenige online dazu finden?
1: Ja, wir haben äh, sowohl natürlich die Publikation Deutschlandindex der Digitalisierung 2021, wo Sie in voller Länge ähm, zu allen Themenfeldern ähm, noch einmal nachlesen können. Und darüber hinaus ähm, haben wir ein Online-Tool, in dem Sie die Karten ähm, des Deutschlandindex auch selbst erstellen können. Dort haben wir alle Daten zu den Indikatoren hinterlegt und da lässt sich äh, ganz einfach selbst ausprobieren und sich äh, den Daten nähern.
0: In unserer letzten Folge zum Deutschlandindex der Digitalisierung hatten wir heute Ines Hölscher und Dr. Mike Weber vom Kompetenzzentrum Öffentliche it kurz ÖVE zu Gast. Liebe Frau Hölscher, lieber Dr. Weber, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank, gerne.
1: Vielen Dank.